1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Soy León Krause. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar nuestro podcast. Gracias por regalarnos generosas calificaciones en las distintas plataformas. De verdad, es un placer. Gracias. De corazón. Ustedes saben, porque lo hemos platicado aquí ya desde hace un buen tiempo, que la crisis migratoria entre Estados Unidos y México en esta última versión que parte del éxodo de miles y miles de centroamericanos rumbo a Estados Unidos que huyen de una situación imposible en sus países de origen en Centroamérica, específicamente de Guatemala, Honduras y El Salvador. El llamado Triángulo Norte de Centroamérica no comenzó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco comenzó con el gobierno de Donald Trump. La crisis, la crisis va más allá. Ya en su momento platicamos largamente sobre el maltrato al que sometieron las autoridades mexicanas a los migrantes centroamericanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el escándalo que fue en su momento el programa Frontera Sur, los errores que cometió también en su momento Barack Obama, sobre todo al principio de su administración. Así que esto no comenzó ni con Trump ni con López Obrador. Pero ciertamente se complicó con Donald Trump. Eso también lo hemos visto y lo hemos platicado en Epicentro. Eh, la llegada de Donald Trump al poder complicó las cosas para el gobierno mexicano. Primero el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la situación se ha vuelto todavía más difícil. Se ha vuelto más difícil en Estados Unidos y sobre todo se ha vuelto mucho más difícil para esos miles de refugiados potenciales en México. Porque a raíz de la relación entre el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump y el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han adoptado medidas inéditas, medidas sin precedentes en México para eh, detener, perseguir, deportar a los migrantes centroamericanos. Desde el principio de esta crisis migratoria, en su versión más reciente ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder en México y Donald Trump todavía en el poder en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha insistido en que estas medidas punitivas sin precedentes estas medidas punitivas inéditas que ha puesto en práctica para insisto, perseguir, procesar, deportar migrantes centroamericanos en los últimos tiempos, son resultado no de una negociación bilateral de un diálogo entre ambos países entre los gobiernos de ambos países sino de una imposición estadounidense con la que México pues amenazado con consecuencias comerciales muy graves entre otras cosas no podía más que cooperar es decir en otras palabras el gobierno de, de México ha insistido que Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y el propio gobierno mexicano fueron víctimas en su momento están siendo víctimas todavía de un acto de coerción protagonizado por Donald Trump y su círculo más cercano, esos asesores nativistas que han llevado a Donald Trump a una obsesión de verdad inédita con reducir la migración a Estados Unidos en algunos casos y en otra detenerla por completo. Esa ha sido la versión del gobierno mexicano, el gobierno como víctima. No le quedó de otra al gobierno de México más que ceder a las pretensiones de, a las exigencias del de gobierno de Donald Trump. Border Wars, un libro de reciente aparición que terminé de leer la semana pasada, un libro extraordinario, sugiere que esta versión de los hechos es falsa. Esta narrativa que ha tratado de vender el gobierno de México desde hace tiempo es falsa. El libro narra con todo detalle, con lujo de detalle, como se dice, la testarudez nativista de Donald Trump. La obsesión de Donald Trump por detener la migración indocumentada y reducir la migración legal y también el número de refugiados que entran a Estados Unidos por su frontera sur. El libro, cuyos autores son Michael Shear y Julie Hirschfeld Davis, ambos notables corresponsales del New York Times con décadas de experiencia en Washington, este libro ofrece pues, el retrato de un Donald Trump auténticamente desquiciado. Punto y se acabó, desquiciado, que busca, a, como de lugar, cumplir con su principal compromiso de campaña, que era, lo sabemos todos muy bien, una suerte de asalto a la migración. Un cambio radical al sistema migratorio estadounidense, una radicalización del propio sistema migratorio estadounidense. Eso fue lo que prometió Trump desde un principio, desde la construcción del muro hasta la modificación de las leyes migratorias o el uso de los poderes propios del Ejecutivo para hacerle la vida muy, pero muy difícil a los inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos y a aquellos que ya sea por tratar de ingresar a Estados Unidos de la misma manera, de manera indocumentada o por solicitar asilo, vieran mucho más complicado ese intento, cualquiera que haya sido el intento que cada persona trajera consigo a la frontera estadounidense. Es la crónica de una obsesión este libro. Azuzado a cada paso por un círculo de fanáticos nativistas, Trump, en el libro, amenaza, y así ocurrió en la realidad, amenaza a funcionarios, hace berrinches, contempla medidas de consecuencias catastróficas, como cerrar punto y se acabó la frontera con México, y luego también despide a quien se le resiste sin miramiento alguno, todo para cumplir con su capricho, con su obsesión. Al final... Frustrado por el incremento en el número de refugiados centroamericanos que están llegando a la frontera sur, Trump y sus asesores deciden presionar al único socio aparentemente dispuesto a sumarse a la agenda punitiva de Trump, que es el nuevo gobierno de México. Y digo nuevo gobierno de México porque también en el libro queda claro que los intentos de Trump por manipular al gobierno anterior de México, por lo menos en este tema, no alcanzaron los... Uh, logros que Trump hubiera deseado. Es decir, Trump no consigue que México, el gobierno anterior mexicano, por lo pronto, aceptara una parte de las medidas que Trump había anhelado. Pero con el gobierno de Desmanuel López Obrador las cosas fueron distintas. De acuerdo con el libro de Scheer y Hirschfeld, las presiones estadounidenses comenzaron incluso antes de que López Obrador tomara posesión. En el principio de un capítulo que se llama Enfrentamiento Mexicano, los autores narran, por ejemplo, una reunión muy temprano en, en este proceso de transición del de 2018 rumbo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, una reunión entre Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo, y además de Kirsten Nielsen, quien era entonces la Secretaria de Seguridad e Interior. En esencia, dice este libro Border Wars, el tema a discutir fue el programa que con el tiempo se terminaría llamando Protocolos de Protección Migratoria, MPP, por sus siglas en inglés, o Permanecer en México, Remain in Mexico, como se le conoce comúnmente y ustedes saben muy bien de qué trata este programa porque lo hemos uh, discutido muchas veces aquí en este epicentro. La intención de los estadounidenses era convencer a los mexicanos de aceptar la implementación de esta medida. Una medida, también lo hemos dicho aquí, pero vale la pena repetirlo, que es legalmente polémica todavía hoy enfrenta desafíos diversos en las Cortes de Estados Unidos, también es una medida sin precedentes que obligaría, como ha obligado, por desgracia, a miles de inmigrantes centroamericanos a esperar en México durante el transcurso de sus solicitudes de asilo. Una suerte de limbo, un proceso que, pues dado el embudo de las Cortes Migratorias de Estados Unidos, puede tomar años. A lo largo de las negociaciones, de acuerdo con este libro, los funcionarios de ambos países discutieron todo, negociaron todo. Incluso rebotaron el nombre final del programa porque aparentemente eh, «Remain in Mexico», «Permanecer en México», de acuerdo con el libro, pues sonaba políticamente problemático. Estoy citando al libro, así dice, sonaba políticamente problemático. Al final, los funcionarios estadounidenses, y esto también es de llamar la atención dudaban de acuerdo con la versión de los autores del libro dudaban que el gobierno mexicano finalmente ya cuando eh, eh, a, había llegado la hora buena accedieran a colaborar con este programa de verdad accedieran y aceptaran las exigencias del gobierno de Estados Unidos y no era para menos porque ese compromiso para México pues sería enorme las consecuencias potenciales gravísimas en realidad lo que México estaba acordando lo que México estaba aceptando era crear una población flotante de miles de personas en limbo legal y sin respaldo alguno en la frontera norte de México. Eso es lo que México estaba o estaría aceptando. Es lo que los estadounidenses estaban exigiendo. De ahí que cuando finalmente México dijo que sí, cuentan Sheer y Hirschfeld que las autoridades trompistas reaccionaron con auténtica algarabía, dijeron que sí, así lo escriben ambos autores, cuando México finalmente aceptó. México había puesto, eso sí, algunas condiciones. Y una de las condiciones que México había puesto era, pues precisamente, que Estados Unidos presentara el programa como una decisión unilateral que el gobierno mexicano había sido, y estoy citando, esencialmente obligado a aceptar. Es decir, nosotros aceptamos después de esta negociación, pero ustedes presenten eso allá como que nos quieren imponer el asunto, más bien nos lo imponen y nosotros vamos a decir, bueno, pues ellos están en su derecho de hacerlo y nosotros no tenemos otra salida más que aceptar esto y ofrecer a su vez a los migrantes que son retornados a México, regresados a México para esperar acá su proceso de asilo, darles opciones humanitarias. La realidad era evidentemente distinta. De acuerdo con el libro, el consentimiento mexicano había llegado después de un proceso de negociaciones bilaterales que tomaron meses. Hasta hoy, el gobierno de México niega esta interpretación de los hechos, niega esta versión de los hechos. La semana pasada, después de que terminé de leer este libro y también después de que aparecieron un par de notas, entre ellas un reportaje de verdad muy pero muy bueno de Animal uh, Político al respecto, le pedí a Roberto Velasco, el joven vocero de la Cancillería, un, eh, por lo demás un tipo muy serio y un tipo muy agradable, su opinión o la opinión de la Cancillería, con él como vocero, sobre lo que describe el libro Border Wars. Velasco rechazó de manera tajante la versión de Scheer y Hirschfeld e insistió en que México ha jugado un papel meramente reactivo durante esta versión de la crisis migratoria. Por ejemplo, me dijo Velasco que fue una decisión, y estoy citando, fue una decisión de ellos aplicar su ley. Nosotros, dice Velasco, decidimos cómo responder a ello. Es decir, México reaccionó. De esta manera insiste eh, Velasco en la narrativa de la imposición. También me dijo que México respondió a la posible negociación de un acuerdo de tercer país seguro y luego respondió a la decisión de Estados Unidos de implementar, como ya decíamos, su ley. Es decir, México solo reacciona. No actúa, reacciona ante la acción, evidentemente, de los estadounidenses. El cambio de nombre del programa, de acuerdo con Velasco, por ejemplo, fue decisión exclusiva de los estadounidenses. Es un tema de ellos, me dijo. El viernes pasado, Velasco también envió una carta a Animal Político que había publicado este reportaje detallado y notable sobre Border Wars acusando a Shear y Hirschfeld de no haber contrastado la información del libro con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Una vez que tenía yo esta respuesta de Velasco, busqué a Michael Shear, que es uno de los autores del libro, como ya hemos dicho, para compartirle los reparos de la Cancillería Mexicana y luego lo que, a mi parecer, son incluso las acusaciones de la Cancillería Mexicana. Sheer respondió con pues, la contundencia lacónica que aquellos que hemos tenido el gusto de trabajar con estos periodistas de, de larguísima trayectoria, de décadas de trayectoria, sabemos que es el estilo, digamos, me contestó con eh, cinco palabras. We stand by our reporting. Sostenemos lo que reportamos y escribimos Es decir, a pesar de toda la respuesta De la Cancillería Mexicana Los autores de Border Wars Las guerras fronterizas No le quitan una coma a lo que escribieron ¿Y qué escribieron? Bueno, lo que escribieron es La crónica de una negociación De una complicidad De una colaboración De una cooperación inédita Sin precedentes Entre México y Estados Unidos Me parece ocioso negar que así, que así ocurrió el gobierno de México insiste en negarlo. A mí me parece ocioso, sobre todo cuando lo que hay que discutir es la naturaleza de dicha cooperación, lo que ha resultado de ese espíritu de colaboración, porque ya en las últimas horas... Hemos visto imágenes de verdad sorprendentes de la manera como las autoridades mexicanas están desplegándose a lo largo de sobre todo la parte sur de, de México para detener incluso a las caravanas migrantes. Así ocurrió con una caravana de un gran número de personas hace unas horas. Las fuerzas mexicanas simplemente les cortaron el paso, punto y se acabó y vámonos de vuelta. Hay imágenes sobrecogedoras de mujeres, de niños bañados en llanto ante la decisión y la acción, la conducta de las autoridades mexicanas También hay algunos videos que son aterradores Videos en donde se puede ver a los eh, eh, mexicanos, a las autoridades mexicanas Simple y sencillamente animándose con arengas Que con toda franqueza recuerdan a lo que yo le he escuchado A el peor, la peor versión del trompismo Y yo creo que ni siquiera, ni siquiera así por ejemplo, está en, uh, en internet un video muy notable de las uh, palabras de un comandante de pelotón de la Guardia Nacional durante la redada contra estos migrantes que en su mayoría eran aparentemente haitianos, africanos y otros de origen eh, de Sudamérica. Vamos a escuchar.
0: Nuestras leyes jóvenes, nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra. ¡Séptima Brigada de Policía Militar! ¡Siete! ¡Diez!
1: Ahí está. Es decir, imagínense ustedes a las autoridades estadounidenses, a la Border Patrol o ICE, que es la policía migratoria eh, estadounidense, animándose, todos vestidos de militares, animándose, eh, entusiasmándose cuando un comandante les dice «Nadie va a pisotear nuestro país, nuestra tierra». Imagínense cómo reaccionaríamos al ver una formación militar y a un comandante decir algo así cuando lo que va a hacer es detener a migrantes indocumentados. Sería un escándalo, pero eso es exactamente lo que la colaboración de México con Estados Unidos ha creado. Por un lado, resulta paradójico, pero sobre todo resulta profundamente triste que México esté asumiendo el discurso, el tono y la conducta, la actitud, reservada comúnmente para la versión más radical de los conservadores anti en Estados Unidos. Que sea un gobierno progresista como el que encabezan Andrés Manuel López Obrador o supuestamente progresista como el que encabeza eh, López Obrador, quien tome estas decisiones, es todavía más incomprensible y doloroso. Por lo pronto... Lo que debería ya quedar en el registro es el hecho, creo yo incontrovertible, de que México sabía lo que se estaba negociando con Estados Unidos, lo negoció con Estados Unidos y ha aceptado esas condiciones y ha aceptado poner en práctica este tipo de movimientos y de conductas como las que ya describíamos y las escuchábamos allá en el sur de México, por su propia voluntad. Por supuesto que ha existido la presión estadounidense, pero el gobierno mexicano no tenía que haber aceptado. No había ninguna razón para que aceptara las condiciones que le ha querido imponer el gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad. Pretender lo contrario es querer engañar. Hasta el próximo epicentro, amigos. Soy Leon Krause. Gracias. Hasta la próxima. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.